0: Hvis dette oppdages underveis i konkurransen, kan konsekvensen bli at konkurransen med avlyses, og oppdragsgiver må starte helt på nytt.
1: Hei, og hjertelig velkommen til Anskaffelsespodden, en podd fra advokatfirma Simonsen Foktvik. Podcasten tar i hver episode for sig et aktuellt anskaffelsesrettslig tema for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innen offentlige anskaffelser. Jeg heter Anders Thue og jobber som advokat i Simonsen Folkvik, hvor jeg blant annet bistår private og offentlige virksomheter med juridisk rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosessen. I dag skal min kollega Louise Engene og jeg ta for oss temaer knyttet til beregning av anskaffelsens verdi. Dette er temaer vi har vært innom i anskaffelsespåden tidligere. Allerede i anskaffelsespåden episode 1 hadde vi en gjennomgang av reglene knyttet til kontraktsverdi og rammeavtaler. Och i episode 15 gikk vi nærmere inn på vad som utgjør lignende kontrakter i forbindelse med disse beregningsreglene. I dag skal vi se mer overordnet på reglene og dykke ned i et par andre problemstillinger knyttet til nettopp beregningen av anskaffelsens verdi. Velkommen i studio, Louise. Kan du presentere deg selv for lytterne våre?
0: Hei, jeg heter Louise Engene. Jeg har i Simonsen-Folktvik i snart et år. Her jobber jeg med offentlige anskaffelser, konkurranserett og EU-rett. Og innenfor offentlige anskaffelser så bystår det både oppdragsgivere og leverandører.
1: Beregning av anskaffelsens verdi er noe av det første oppdragsgivere må tenke på. Verdiberegning er et veldig viktig tema i anskaffelsesretten, fordi hvis oppdragsgiver bomber her, så kan anskaffelsen komme skjevt ut fra start. Verdiberegningen er for det første avgjørende for om anskaffelsesregelverket gjelder, og for det andre for vilken del av regelverket som gjelder. Dermed er kontraktsverdien avgjørende for hvilke regler oppdragsgiver må passe på og overholde i gjennomføringen av anskaffelsen. Louise, kan du forklare lytterne litt nærmere hvorfor verdiberegning er så viktig?
0: Absolut, Som du var inne på, er riktig verdiberegning avgjørende for å komme riktig ut i anskaffelsesprosessen. Hvis oppdragsgiver for eksempel tror at verdien av anskaffelsen är 1 million og derfor følger anskaffelsesforskriften del 1, mans värdien egentligen är 2 miljon så att det var del 3 som skulle fällas. Så vil genomföringen av anskaffelsen efter del 1 innebära en olaglig direktanskaffelse. Bist det uppdagas under väjs i konkurrensen kan konsekvensen bli at konkurrensen må avlyses och uppdragsvär mot starta helt på nytt. Uppdagas feilen efter at ett kontrakt är ingått riskerar uppdragsvär en en rad sanktioner bland annat överträdelseavgift. Det er altså både tid- og kostnadsbesparende å foreta en grunnig verdiberegning.
1: Anskaffelsesforskriften gir også omfattende regler om hvordan anskaffelsens anslåpte verdi skal beregnes. Men hvorfor har vi disse reglene?
0: Formålet med reglene er nok to delt. For det første er formålet å gi veiledning gjennom utfyllende regler om verdiberegning i ulike situasjoner og ved forskjellige typer anskaffelser. Man poenget med reglene er så å forhindre at oppdragsgiver kan dele opp anskaffelsen for å unnta kontrakten fra anskaffelsesforskriften sine regler. Overordnet gjelder att oppdragsgiver skal beregne kontraktets verdi på grundlag av ett anslag over den samlet betalingen, og dette anslaget skal inkludere enhver form for opsjon som er fastsatt i anskaffelsesdokumentet. Det kreves ikke at vurderinger som gjøres er helt precis, men de må være forsvarlig ut fra det man vet på tidspunktet for kunngjøring av konkurransen. Hvis oppdragsgiver består av flere separate driftsenheter, må man også huske på at verdien for alle enhetene må tas med i beregninger. Det kan være utfordring i store system. I noen tilfeller der driftsenheten selv er ansvarlig for anskaffelsen, trenger man likevel ikke se på den samlet verdien. Det är et typisk tilfelle der enheten selv gjennomfører anskaffelsesprosessen og treffer avgjørelseomkjøp, råder over et separat budget for den aktuelle anskaffelsen, selv inngår kontrakter og kontrakta kontrakter over et budsjett som enheten råder over. Vis oppdragsgiver bare organiserer anskaffelsen på en desentralisert måte, ville det ikke være tilstrekkelig.
1: Nei. Hva annet har betydning for verdiberegningen?
0: Som vi var inne på gjelder som et utgangspunkt for alle anskaffelser at verdien skal beregnes på grundlag av ett anslag over den samlet betalinga, inkludert enhver form for option. Hvis det for eksempel fremgår av anskaffelsesdokumenter at oppdragsgiver skal anskaffe 10 nye ambulanser, men at det også skal være mulig for oppdragsgiver å senere kjøpe 4 ambulanser til, så skal verdien av disse potensielle ekstra leveransene også regnes med. Ett annet eksempel kan være at det skal anskaffes rammeavtaler for leverans av IT-tjeneste med varighet på to år og med opsjon på et ekstra år. I beregningen av dine anskaffelsens verdi må oppdragsgiver lägger til grund at opsjonen vil bli benyttet slik at rammeavtalenes varighet blir tre år. En annen ting som er viktig å huske på er at verdiberegninger skal gjøres uten MVA. Ett eksempel som illustrerer det er Kofasinsak 2021 -2055 hvor Kofa faktisk endte opp med å omgjøre eget vedtak. Kofa hade ilagt til Sverre kommune at over på 170 000 kroner for brydd på kunngjøringsplikten. Kofa hade lagt til grunn at verdien på prosjekteringskjenestene som skulle anskaffes overstegg terskelverdi for kunngjøringsplikt på 1,3 millioner. Uten MVA, så var i midlertid verdien like overkant av 1,1 miljon og dermed lavere enn terskelverdi for kunngjøringsplikt.
1: Du nevnte tidligere at det er ulike regler for ulike typer anskaffelser. Hvilke særregler er det som gjelder?
0: Ja, det stemmer. For noen typer anskaffelser gis det egne bestemmelser for beregning av verdi. Det gjelder blant annet rammeavtaler, dynamiske innkjøpsordninger og bygg- og anleggskontraktet. Det som også er verdt å merke seg, er at dersom oppdragsgiver inngår tjenestekontraktet uten en fastsatt samlet pris, skal verdien beregnes på grunnlag av den samler verdien for hele kontraktenes i varighet, hvis kontrakten har en varighet på 48 måneder eller mindre. Hvis kontrakten derimot er tidsubegrenset, eller varigheten ikke kan fastsettes nærmere, så skal verdien beregnes på grunnlag av den månedlige verdien, multiplisert med 48.
1: Ja, det er viktig å tenke på, fordi det betyr jo at nok så små årlige beløp, eh, kan likevel overstige terskelverdi eh, etter du har ganget med eh, for eksempel da, fire år, da, som 48 måneder er. Så er det slik at et av formålene med reglene for verdiberegning er å forhindre at oppdragsgivere deler opp kontrakter for at anskaffelsen skal komme under terskelverdiene. Hvordan fungerer disse reglene?
0: Ja, at det ikke er tillatt å dele opp kontrakter med hensikt om å komme under en terskelverdi, det følger av anskaffelsesforskrifter. I tillegg gjelder at hvis oppdragsgiver planlegger å gjøre anskaffelser gjennom separate delkontrakter, så skal den samle verdien av alle delkontraktene legges grund. grunn. Og det er fulgt opp av COFA i flere saker. Blant annet KuFA sak 2021 som gjaldt Storfjord kommune sitt kjøp av vintervedlikeholdstjeneste. Storfjord kommune hade ingått ni forskjellige delkontrakter med samme leverandør for vintervedlikehold av forskjellige områder i kommunen. Et spørsmål i saken var om anskaffelsen var kun Kommunen viste til at hver enkelt elkontrakt var langt under terskelverdi, og inte derfor at det ikke kunne være en ulovlig direkte anskaffelse. Kofa viser til departementet sin veileder, der det fremgår at man i vurderinger av om det foreligger en eller flere anskaffelser, kan legge vekt på blant annet om ytelsene dekker det samme eller tilsvarende behov, om ytelsene normalt leveres fra en leverandør, om ytelsene er ensarter, og om... Anskal felsen utgør at samla projekt. O i den konkrete budering av vektlaggge klagengen nämda netto bland an na i saken andndre i det sig om flere kontrakte om wintervedlike hal for samme optraktksir, med like kontraktsvilkor og at den enes de reale forje kontraktene var område som skulle bebrytes. Konklusjonen ble at en ny delkontraktene måtte anses som en anskaffelse, slik at den samla verdien av delkontraktene måtte legges til grunn ved verdiberegningen av anskaffelsen.
1: En side til dette med ulovlig oppdeling er tilfelle hvor det regelmessig gjøres av det som regnes som lignende kontrakter. Dersom oppdragsgiver regelmessig inngår kontrakter, følger det av forskriften at kontraktens verdi skal beregnes på grunnlaget av samlet faktisk verdi av lignende kontrakter innenfor en bestemt periode. Da kan det oppstå spørsmål både om vad som er regelmessig, og ikke minst vad som er lignende kontrakter. ett eksempel på denne problematikken, som også ble omtalt i episode 15 av anskaffelsespodden, er de mange sakene om kjøp av tolketjenester som COFA har behandlet startet med to oppdragsgivere som ble ilakke byr av Kofa for manglende kunngjøring for kjøp av tolkeoppdrag. Oppdragsgiverne mente at kjøpene av tolketjenester ikke var lignende kontrakter. Det ble vist til at behovet for tolk oppstår i svært ulike situasjoner, at tolkemetoder er forskjellige, og ikke minst at det tolkes for mange ulike språk og dialekter. Etter først en runde i tingretten hvor Oppdragsgiverne fikk medhåll i at det ikke var grundlag for å ilegge gebyr, kom lagmannsretten til motsatt resultat og ga Kofa medhold i at overtredelsesgebyrene var gyldige.
0: Ja, lagmannsretten mente jo at kjøpet av tolketjeneste var lignende kontrakte slik at verdiene av kontraktene måtte slås sammen. Lagmannsretten trekker frem at olyden i anskaffelsesforskriftene tilsier at det som skal sammenlignes er kontraktene som sådan ikke bare tjenestene som skal ytas i kontraktene. Lagmennsretten uttaler at det er det konkrete innholdet i tjenestene som ytes som må stå centralt. men at øvrige element i kontraktene kan gjøre at tjenestytelsen får mer eller mindre betydning ved sammenligninga. I denne saken ble det lagt vekt på at kontraktene som skulle sammenlignes var ingått med ett tolkebyrå, som igjen inngikk kontrakt med den enkelte tolk, og som da også var ansvarlig overfor oppdragsgiver. Lagmannsretten viser også til at formålet med anskaffelsesregelverket generelt, bestemmelsene om overtredelsesgebyr og bestemmelsen om regelmessig lignende kontrakter må stå centralt i vurderingen. Og etter en konkret vurdering kom lagmannsretten som nevnt til at kjøpet var lignende kontrakter. Dermed endte det til slutt med at gebyra til oppdragsgiverne ble stående.
1: Men det var likevel ikke slutten for tolkesakene, for i så har Kofa fattet flere avgjørelser om dette.
0: Ja, det stemmer. Kofa avsa flere saker i november i fjor, der ni oppdragsgivere endte med å få over 3-delseskebyr. En av sakene var Kofas sak 22 405 det som er verdt å merke seg i denne saken, er at oppdragsgiveren her kjøpte tolketjeneste direkte fra enkelttolka, heller enn gjennom i en én enkelttolkeformidler. Lagmannsretten la jo vekt på at oppdragsgiverne i den første saken i stor grad hadde gjort innkjøp fra en og samme leverandør. Kofas avgjørelse om å ilegge overtredelseske i dine saken viser da i midlertid at Kofa mener at det ikke er avgjørende om innkjøp er gjort fra bare en eller mange ulike leverandører.
1: Ok, um, Louise, la oss foreta en kort oppsummering. Som vi har gjennomgått er verdiberegningen viktig for å unngå å komme skjevt ut med anskaffelsen. Verdien har betydning for vilken del av anskaffelsesforskriften som må følges, og tråd med feil her kan anskaffelsen bli en ulovlig direkte anskaffelse. Husk at verdien av en anskaffelse skal inkludere verdien av alle optioner, men at verdien skal beregnes uten MBA. Ved anskaffelser som gjelder flere delkontrakter kan det være lurt å tenke en ekstra gang på om delkontraktene utgjør en eller flere anskaffelser. Og ingår man gjentatte ganger kontrakter som ligner på hverandre, er det verdt å tenke på om også disse verdiene av de kontraktene må ses samlet. Og runner vi av. Og takke for oss, Louise. Tusen takk for ditt bidrag i denne episoden. Bær hyggelig. Tusen takk til våre lyttere. Du skal følge Anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcasts for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til Anskaffelsespodden eller tema forslag? Send oss gjerne en e-post til podcast@sww.no. Ha det bra.